0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado y como siempre les saludo con muchísimo gusto. ¿Qué le parece, antes sí, Desde que demos inicio con toda la información, vemos a continuación los titulares de las noticias. Desesperados mazatlecos por la suspensión de agua potable. Este miércoles llegaron a Sinaloa 32.000 dosis de vacuna Pfizer. A no confiarse piden a personas que ya fueron afectadas o vacunadas contra el COVID-19. Buenas expectativas tiene la hotelería para este fin de semana largo. Y en los deportes, Mazatlán FC se prepara para el próximo encuentro que sostendrá contra Tigres. Comenzamos con la información de este día, miércoles 10 de marzo. Iniciamos, por cierto, con información relacionada al sector hotelero y es que se mantienen muy buenas expectativas para este próximo fin de semana largo aquí en el puerto de Mazatlán, de acuerdo al testimonio del sector hotelero. Pues mire, tan solamente hay hasta el momento muy buenos niveles en las reservaciones, como le comento, para este fin de semana.
1: Hoteles con reservaciones llenas para este fin de semana largo en Mazatlán, la mayoría de los centros de hospedaje que se encuentran sobre la franja costera estarán llenos en su capacidad de hospedaje, aseguró el coordinador de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, José Gámez.
2: Este fin de semana que viene, que es Puente, eh, muchos hoteles de playa ya estamos llenos, muchos. O sea, te puedo hablar cuando menos de 10 propiedades que estamos sobre la playa, que ya estamos llenos, y los que están, todos los que no están llenos todavía les queda muy poquito espacio. Somos la envidia nacional, gracias a que el posicionamiento geográfico que tiene el destino nos ayuda muchísimo con el turismo nacional, regional, mucha gente viene manejando y demás.
1: La conexión vía carretera que mantiene Mazatlán le ha permitido colocarse en la preferencia de los visitantes y es ahora cuando se necesita el Consejo de Promoción Turística de México que desapareció el gobierno federal. Por ello, un grupo de empresarios pertenecientes a la Asociación de Hoteles está invirtiendo en una campaña de primavera con una inversión aproximada de 2 millones de pesos dirigida al mercado nacional.
2: Un grupo de hoteleros nos unimos, estamos aportando recursos propios del hotel para sacar una campaña emergente de primavera. Ciudad de México, allí los medios son más caros, estamos haciendo muchas estrategias, Tijuana, Guadalajara, Monterrey. Y mercados primarios carreteros, los que estén a menos de cuatro horas de distancia y los mercados secundarios carreteros que estén a menos de... Hacía menos de 8 horas de distancia manejando de Mazatlán.
1: Para Semana Santa, los niveles de reservación son menores a los de años anteriores, pero el fenómeno de vacaciones de inmediato es algo que se ha presentado durante la pandemia, por lo que las expectativas siguen siendo positivas. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y ante la alerta que emitió Estados Unidos donde pide no viajar a México por los riesgos que representan los riesgos de contagio de COVID-19, bueno, pues al respecto Canaco Mazatlán confía en que eso no afecte a este destino turístico para la próxima Semana Santa.
3: Hay una noticia también no muy positiva, que es el tema de lo que el anuncio que ya hizo Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos da un anuncio muy fuerte en donde pues, le dice a sus ciudadanos que no viajen, uh -huh. pues, a México en este caso, en Semana Santa y en Pascua. Obviamente si sí hay una afectación fuerte uh -huh. a nivel nacional, económica y, y fuerte también en el tema, pues a todos los destinos turísticos de sol, de sol y playa, no lo, les, les va a afectar. Sin embargo, eh, te lo digo, en el caso de Mazatlán, nosotros vivimos más de un mercado, te puedo decir, un 95% del mercado nacional, ¿no? entonces más del corredor Económico del Norte, como les decía hace un momento, más del centro del país, de Jalisco, Nayarit, hasta tenemos mucho turismo del, del, mismo, del mismo estado de a lo que es el centro y norte del estado, entonces, nosotros vamos a trabajar este, en, en, en este sentido, pero sin, sin embargo, se ha trabajado desde hace mucho tiempo en todos los protocolos.
0: Y en nuestro país recientemente se ha lanzado una iniciativa en relación al pasaporte COVID para poder viajar hacia el extranjero. Mientras tanto aquí en Mazatlán autoridades ya están pensando en socializar esta iniciativa que incluso a nivel internacional ya se está ejecutando. A nivel
4: nacional ya comienza a hablarse de pasaportes COVID. Se trata de un requerimiento que estaría siendo obligatorio para viajar al extranjero a partir de este año, teniendo como antecedente a China, que ha sido el primer país en implementarlo. Junto a naciones como España, Dinamarca y Bruselas, México ya ha expresado a la Organización Mundial de la Salud la intención de lanzar un pasaporte de vacunación contra el virus como documento oficial para viajeros internacionales. Ante ello, el Centro de Atención y Protección al Turista en Mazatlán ya traza estrategias para la socialización de la iniciativa.
5: Es algo que efectivamente se está promoviendo porque el administrador del aeropuerto, Víctor Vladimir, el licenciado Víctor Vladimir Del Ángel, nos ha pues, pedido que esto lo estemos difundiendo y así es como lo hemos venido haciendo. Eh, pues es la nueva forma para viajar. ¿No? Y pues no no han tenido ningún problema con eso, se ha, se ha llevado de la mejor manera. que Ahí involucra muchas las digamos políticas de cada empresa en particular. Ellos ya pueden ir preparados con ese documento en mano, directo a hacer su, su check-in.
4: En cuanto a la operación de los módulos de pruebas rápidas COVID-19, en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael a Tenorio, Macías Fregoso dio a conocer que estos siguen funcionando sin problemas. Siendo apoyo la instancia municipal para brindar información a los pasajeros.
5: Bien, los módulos han estado funcionando bien. El aeropuerto nos ha pedido eh, también la ayuda para estarlos promoviendo, resolver todas las dudas, con cuánta anticipación tiene que irse la persona, eh, cuánto tiempo toma la prueba, si ellos ya llevan una prueba de un laboratorio autorizado, si ellos se las hacen válida. Entonces, toda esta información de... Las preguntas frecuentes, nosotros tratamos de socializarlas previo al vuelo en las páginas, hacemos la labor de socializarlas en las páginas donde sabemos que hay más extranjeros. Entonces, como previo a su vuelo, ellos ya van informados.
4: Indicó que se trata de medidas que han contribuido a mantener a Mazatlán en niveles bajos de contagio de coronavirus, esperando que esta misma tendencia siga para beneficio del propio destino turístico. Con imágenes y edición de Andrés Viera... Reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en otros asuntos, choferes del transporte público de Mazatlán hace un, hacen un exhorto a las autoridades para que existan más espacios de estacionamientos públicos, sobre todo en la zona turística o en su defecto que haya una mayor flexibilidad.
1: Reclaman prestadores de transporte público la falta de espacios para estacionarse y realizar la carga y descarga de pasaje en la zona turística de Mazatlán. Muchos tienen que detenerse en doble fila y estas acciones los llevan a ser sujetos de constantes infracciones por parte de las autoridades de vialidad.
6: En realidad sí, sí a veces batallamos para, pues para estacionarnos, para agarrar un corte, para agarrar esto, pero pues como le digo pedimos un apoyo a las autoridades a... A lo que es la supervisión de nosotros, pues que nos den margen también de estacionarnos para agarrar un corte, porque cada vez es una infracción, entonces, pues en realidad no, no nos conviene ese caso.
1: Sí, estamos batallando porque no hay, no hay estacionamiento, pues, y, pues aquí nos paramos un ratito y vámonos nomás donde se puede, hay acotamiento y. Y si no, vámonos. porque si ¿Les quitaron varios espacios? ¿verdad? Sí, claro que sí, quitaron varios espacios, pues casi no hay estacionamiento. En lo que respecta a la demanda de sus servicios, aseguran que se han mantenido con niveles aceptables de trabajo, sobre todo los fines de semana, que es cuando repunta el número de visitantes en la ciudad. Pues en realidad, fin de semana,
6: en fin de semana es cuando tenemos un poquito más de movimiento, ¿verdad? está empezando a llegar el turismo un poquito más y pues nos da margen también a... A que nosotros pues salgamos un poquito adelante.
1: O ha estado tranquilo ahorita, los fines de semana es cuando repunta, repunta mejor. Repunta mejor eh, sí. o sea, ¿Hay turismo ahora? Sí, sí hay, gracias a Dios. Hay poquito pues entre semanas, pero ya el fin de semana repunta más. Para el próximo fin de semana largo, así como para Semana Santa, se dicen preparados para recibir a los turistas. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizarraga.
0: Y en este tema, sobre todo, el riesgo que representa para los pasajeros cuando los operadores se estacionan para bajarlos o bien para subirlos en zonas donde no está permitida. Esperemos y que las autoridades presten atención a esta demanda de los operadores del transporte público de Mazatlán. Siguiendo con otros asuntos, Jesús Antonio Estrada, quien es el comandante de, tr de Tránsito Municipal, indicó que actualmente se registra una ligera tendencia a la baja en cuanto al número de accidentes vehiculares
3: en accidentes, pues sigue sigue igual, sigue, sigue, no ha aumentado, no ha aumentado. Seguimos con la vigilancia, seguimos con la vigilancia, patrullaje móvil, con las, eh, los dispositivos encendidos este, para evitar las velocidades. Los alcoholímetros siguen implementándose tres, tres días por semana y, y pues, sí, los, los accidentes van a la baja, van a la baja.
0: Con esta información hacemos la primera pausa comercial, antes de manera breve le recuerdo nuestra línea de WhatsApp es 6692-405644 para que se ponga en contacto con nosotros, nos envíe reportes ciudadanas, quejas de preferencia, mándenos una fotografía o también puede compartirnos algún video y aquí estamos sustentando su queja ciudadana. Hacemos la primera pausa, continuamos enseguida. Estamos de regreso con más información relacionada al sector salud, y es que todo parece indicar que ya comienza a agilizarse el programa de vacunación aquí en el estado de Sinaloa. ¿Por qué? Porque durante la mañana de este día, miércoles, llegaron más de 32 mil vacunas Pfizer para los estados de Sinaloa y Chihuahua, mismas que servirán para continuar con el proceso de vacunación en lucha contra el virus del COVID-19. El secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, informó que fue un total de 32.175 dosis las que se recibieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Culiacán, de las cuales 18.662 vacunas serán distribuidas en el estado de Sinaloa y 13.513 serán resguardadas para el estado de Chihuahua. Destacando que con la llegada de dos remesas por semana se avanza de manera significativa en el proceso de vacunación en Sinaloa. Las vacunas serán resguardadas en los ultracongestantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que en su momento sean enviadas a los municipios que se verán beneficiadas con ellas. La vacuna viene en excelentes condiciones y se revisaron todos los protocolos para que así sigan hasta su aplicación directamente en el brazo de los sinaloenses. Con esta entrega de vacunas por parte de la Federación al Estado serán ya 12 los municipios que habrán iniciado con el proceso de vacunación a los adultos mayores. Asimismo, se continuará con la aplicación de la vacuna al resto del personal del sector salud para que de manera paulatina se cumpla con este proceso. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres.
7: Hoy recibimos alrededor de 32 mil dosis de vacuna de Pfizer para los estados de Sinaloa y Chihuahua. Cubriremos los municipios de Cosalá, Angostura, complementar Navolato. Esta vacuna de Pfizer viene para adultos mayores y continuaremos también al personal de salud de todo el estado. Es una vacuna en la cual se integra con un programa de seguridad nacional las diferentes estructuras del gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, la delegación Federal del Bienestar en Sinaloa, las Fuerzas Armadas, ...y educativo como es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguiremos accionando para beneficio de Sinaloa con esta vacuna. No hay que bajar la guardia, como siempre lo decimos, saldremos adelante.
0: Pues ahí está la recomendación directamente del funcionario estatal. No hay que bajar la guardia, aunque ya haya iniciado el proceso de vacunación, sobre todo al personal de, eh, del sector salud y también a los adultos mayores. Y mire, yo le quiero preguntar si a usted es de las personas que ya fue contagiada con COVID-19. Le invito para que preste atención a la siguiente nota informativa. A las personas que ya tuvieron COVID-19, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 5, las exhorta a seguirse cuidando, pues el periodo de protección por los anticuerpos que se generaron es variable en cada persona, explicó... Andrés Sidarta Indu Pérez mencionó que el periodo de duración puede ser de entre 3 y 6 meses después de la infección del virus, aunque cada cuerpo es distinto y se pueden tener recaídas.
1: Siempre hay que estar bien cuidados. Normalmente si nos da COVID y tenemos un, un periodo de protección por los anticuerpos que genera. Es muy variable, aquí depende, hay muchos estudios que dicen que depende de la carga viral que haya tenido uno cuando se enfermó, qué tantos síntomas o no presentaste para que tengas cierto periodo de, de, de protección de anticuerpos. Pero la literatura ha marcado desde tres meses hasta cinco meses que va ahorita o seis meses. No nomás porque te haya dado COVID bajes la guardia, sí generas anticuerpos, pero debes de seguir Cuidándote con las mismas medidas, porque de lo contrario empiezas a confiar. Sabemos cuando el, tu cuerpo, porque cada persona es diferente, le termina los anticuerpos y pueda tener una recaída.
0: Indú Pérez informó que las personas que ya se infectaron por el coronavirus y que ya les toque recibir la vacuna, se recomienda esperar entre 15 días y un mes, mientras no haya sintomatología. Y para quienes presentan síntomas o sospechan ser pacientes activos, la recomendación es no aplicarse la vacuna por el momento. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y a continuación le voy a presentar la gráfica con la información sobre los casos activos que prevalecen a nivel nacional. ¿Cuál es el reporte que nos hacen las autoridades de la Secretaría de Salud en cuanto al número de casos confirmados? Ya está la información aquí eh, preparada. Son 2.137.884 los casos que se tienen confirmados, de los cuales eh, prevalecen activos en el Estado 41.394. Lamentablemente, pues la cifra de personas que eh, están falleciendo sigue en aumento todos los días actualmente se tiene registro de 191.789 mil y eh, por el contrario las personas que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron 1,681,336. Enseguida vemos las cifras que ya competen a nuestro estado, cuál es el reporte más actualizado que nos proporcionan nuestras autoridades. En cuanto al número de casos confirmados, 34,526. Sospechosos, 533. Fallecidos, 5,451. Y también eh, el número de personas que se recuperaron, 28,574. Vamos a ver a continuación la información ya focalizada en cada uno de los municipios. Aquí está el listado. Tenemos a Aome con 96 casos activos, Angostura con 3, Badiraguato con 1, Concordia y Cosalá no están presentando casos activos. Tenemos a Culiacán con 226 casos, por lo tanto todavía continúa la capital del estado en color rojo según el semáforo epidemiológico. Tenemos a Choice con 4, Elota 12, Escuinapa no tiene casos activos por el momento. El Fuerte, 14. Guasave, 27. Mazatlán, 67. Mocorito, 2. El Rosario, 3. Salvador Alvarado, 10. San Ignacio y eh, Sinaloa, municipio, solamente tres casos cada uno de manera respectiva y Nabolato, 30 casos activos. Continuando con más información en temas de salud, el personal del Hospitalito Municipal Margarita Maza de Juárez, la mitad del personal se encuentran todavía esperando recibir la vacuna contra el COVID-19. Esta información la comparte Jorge Garate Ureña, quien es el director de los servicios médicos municipales.
4: La mitad del personal médico del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez en Mazatlán está a la espera de ser protegido contra el COVID-19. Jorge Gárate Ureña, director de Servicios Médicos Municipales y director del Nosocomio, dio a conocer que solo un 50% de médicos y enfermeros ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el virus, habiéndose hecho ya la petición a la Secretaría de Salud para la cobertura.
2: Solamente 50 de los 201 trabajadores para una de las reuniones que tuvimos ahorita. Para tratar de solicitar el apoyo a la Secretaría de Salud para el resto de personal. Todavía no, estamos, estamos en espera de la, la, la respuesta. No depende de nosotros, sino de la Secretaría de Salud. De las nuevas vacunas, las nuevas vacunas para, el, para el resto del personal. La segunda dosis ya se aplicó a los 50 elementos, ya están protegidos. Las dosis completas la semana antepasada.
4: Dijo que mientras tanto se está brindando el servicio sin contratiempos, siendo notoria una disminución en atención a casos COVID de trabajadores municipales, con una reducción también en la detección en el centro de diagnóstico COVID municipal del 50%. Ha bajado. ¿Ha bajado? Sí. qué tantos
2: están
5: atendiendo en promedio por
2: día? 10%. 10.
5: 10 casos, sí.
2: porque eran por lo regular 20,
5: ¿verdad? Sí, pero ya bajó a 10, la, la, la la semana. en esta semana,
2: los pues, que nos establece la norma oficial mexicana y la Secretaría de Salud.
4: Garateureña sostuvo que pese a ello se mantienen estrictos protocolos sanitarios en el interior del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y se hace hincapié en que el personal del ayuntamiento acate todas las medidas sanitarias para poder laborar al seguir en medio de una pandemia. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó
0: para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Tenemos mensajes comerciales, regresamos en breve. Estamos de vuelta, ya le tenemos preparado el reporte del clima, cómo estarán las temperaturas, es importante que ya comencemos a monitorear el, el cambio constante que empezarán a tener, para ello ya está preparada la información.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este miércoles por fin mitad de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país Comenzando por Tijuana, aquí tenemos un cielo mayormente nublado y 16 grados La Paz el día de hoy se mantiene con 28 grados, Guadalajara caluroso con 30 Al igual que en Acapulco con cielos despejados, Oaxaca 29 Y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente también con 29 grados pero cielos mayormente nublados nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 24 y los 34 grados que nos esperan los próximos días. Comenzando en Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 24 grados, se mantiene como máxima para los próximos días y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, actualmente con 32 grados, un cielo mayormente nublado actualmente, pero ya para el día de mañana jueves se comienza a despejar. Solamente viernes se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 28 y los 32 grados para el sector de la capital. Y en Guamuchil, caluroso el día de hoy con 34 grados como máxima. Viernes se mantiene también como máxima con cielos parcialmente nublados. Las mínimas que se prevén de entre 6 y los 10 grados para el sector de Guamuchil. Yengua sabe más al norte, actualmente con 33 grados. Cielos mayormente nublados también se mantiene para el día sábado. Ya domingo y lunes se mantiene despejado, las máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día de mañana y las mínimas que se prevén de entre 8 y los 12 grados para Wasabi. Ya para finalizar en Los Mochis, aquí tenemos 30 grados con cielos mayormente nublados Jueves también se mantiene parcialmente despejado, al igual que el día sábado. Las máximas agradables van a variar entre los 25 y los 28 grados y las mínimas que se prevén de entre 6 y los 9 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 4 horas con 53 minutos, la puesta de la luna, a las 15 horas con 59 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 24 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol, a las 18 horas con 16 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. We'll
0: De la información del clima voy a pasar a compartir algunos reportes ciudadanos y también comentarios que nos están haciendo llegar mediante nuestra línea de WhatsApp, pero también a nuestra página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. En relación a la nota que acabamos de compartir hace un momento donde los choferes del transporte público hacen un llamado a las autoridades para que haya más espacios de estacionamiento en la zona turística, bueno, pues aquí tengo un comentario de acuerdo a la experiencia de este señor. Dice que hace unos días le tocó estar atorado en una glorieta, ya que ahí se paró un camión urbano a subir pasajeros, sin importarle que estorbaría a quienes tenían el derecho de circular, dice eh, por el mismo la misma Glorieta, lo peor de todo dice, es que pasó una patrulla de tránsito municipal y se fue de largo, la patrulla vio la situación y no hizo nada al respecto, también en relación al comentario que yo hacía sobre la importancia de cuidar también a los pasajeros cuando suben o cuando bajan eh, sobre todo de los urbanos Y también tengo por aquí otros reportes ya de otro tipo, donde están señalando que sobre la calle Algodones, con el número 416 y 418, están rebosando los registros y la gente ya está enfadada de los fuertes olores del drenaje. Esto en el Infonavit eh, Playas ya se pagó desde diciembre, ok, ya lo reportaron, a lo mejor quisieron poner, ya lo reportaron desde diciembre y nada más van a desasolvar, pero no atienden la situación situación como deberían de hacerlo de raíz, como decimos coloquialmente. También otro reporte es que desde los primeros días de diciembre del año pasado, 2020, se hizo un reporte a la Jumapam de un drenaje que está tapado en un edificio a dos cuadras del Palacio, Palacio Municipal. Esta situación en pleno centro histórico de Mazatlán y la insalubridad que provoca este drenaje tapado, no hay una respuesta y ya estamos en marzo, señala esta persona. Nos enviaron la fotografía para que podamos ver la situación que, sobre todo, eh, causa un peligro esto, ¿no?, para las personas que transitan por ese lugar, para los peatones, esperemos, y que pronto atiendan las autoridades este llamado. Con estos reportes ciudadanos, nos vamos a ir eh, rápidamente a la pausa comercial. Continuamos. Seguimos con más información, lo que corresponde al mundo de los deportes. Ya está preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto. Ernesto, muy buenas tardes.
9: Adriana, muy buenas tardes. A la gente que está allá en casita, listos con la información deportiva, a mitad de semana. Con lo más completo.
0: Adelante con toda la información. Muchas
9: gracias y vamos a arrancar con lo que ocurre en lo que es el fútbol ahora aquí en el puerto de Mazatlán. Mi compañero José Manuel Correa y Carlos Rendón nos prepararon esto referente
7: al arbitraje. Amigos de TVP, les saluda José Manuel Correa desde Villa Unión. Estamos a punto de presenciar la gran final de la primera fuerza aquí en Villa Unión. Un duelo interesante el que nos espera, pero pieza fundamental es el cuerpo arbitral y lo que está conformado también en Mazatlán y en la región de Sinaloa. Vamos a ver esta información. El fútbol es pasión de multitudes, especialmente en el amateur, donde los sueños de amigos se unen para disfrutar del deporte más lindo del mundo, pues en muchas ocasiones representan colonias o municipios y eso le pone un sabor especial a la rivalidad. Pero, ¿cómo sería inmortalizar cada momento en esas canchas de tierra o con poco pasto en primera persona? Es por ello que para el árbitro es muy complicado pitar en el barrio, pero uno fue inteligente y decidió ponerse una cámara para grabar todo lo ocurrido y abrir un canal de YouTube llamado Árbitro Cam. Se trata de Jesús Javier Vera, silvante de las ligas locales de Mazatlán, Sinaloa, quien hizo buen uso de la tecnología y decidió colocarse una cámara GoPro en la cabeza para grabar todas las acciones de los partidos. El silvante es toda una celebridad, pues en su canal de YouTube tiene poco más de 74 mil suscriptores y sus videos alcanzan más de las 10 mil vistas.
10: Me tocó ir a pitar a la Toledo y yo vi la cámara ahí y ahí me nació la idea para ponérmela, para ver cómo se vivía un juego de fútbol desde, desde la perspectiva del árbitro. Y el primer partido que grabé, recuerdo bien que fue ahí en el club Chololos, en la liga del Chololos, entonces este, pues me la puse a ver qué sucedía, pero no, no era mi intención abrir un canal, hacer un canal de, de YouTube, ¿no? mi intención era eh, grabar el partido y después en la casa tranquilamente revisar todo el partido, qué jugadas, qué jugadas puedo mejorar. Eh, hacer un tipo como un autoanálisis de cada, de cada video, esa era mi idea En sus videos hay goles, patadas,
7: peleas, reclamos, polémica y un espectáculo tradicional de México El hecho ha causado un revuelo por su inigualable idea de grabar los partidos desde adentro a solo centímetros de la acción Otro de los puntos por los que Javier Vera ha tomado cierta relevancia es por su inigualable forma de pitar los juegos Sin amedrentarse ante las situaciones en las que incluso su propia seguridad
10: ha estado en riesgo un campo, ¿no? Desde que me han agredido, me han correteado, me han insultado, me han amenazado. Cada partido es diferente, completamente diferente. este, este equipo de primera división aquí, que es Mazatlán FC, se van a abrir muchos, muchas puertas, y no nomás en cuestión del arbitraje, en futbolística, en administrativa, laborales, turísticas, o sea, todo eso se tiene, se tiene que aprovechar, pero yo, soy, yo estoy seguro que por talento aquí en Mazatlán no vamos a parar. En general,
7: los nazarenos son los menos queridos, los más ofendidos, los que corren mayores riesgos cuando hacen sonar su silbato. ¿Pero qué sería del fútbol sin ellos? Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa
9: y es que cuando perdemos pues le echamos la culpa al árbitro y cuando lo ganamos ni nos acordamos de él, no, vámonos con el equipo de Tomás Boy, Mazatlán FC, los cañoneros que estarán regresando a la acción este fin de semana para enfrentarse al equipo de los Tigres no los Tigres que ciertamente no andan tan bien y que podría abrirse por ahí una posibilidad para el conjunto Púrpura, Mazatlán que está colocado en la treciava posición de la tabla general y Tigres ahí poco arribita solamente del equipo Mazatlán no teniendo gran oportunidad, si bien es cierto a Mazatlán no le ha ido bien de visita, vamos a ver si ante los Tigres pueden sacarse lo que viene a ser esa malaria de estar en las visitas y no conseguir buenos resultados. Vamos a escuchar a Fernando Aristeguieta, hoy tuvo conferencia de prensa con el equipo de Mazatlán
11: FC. Eh, no, estamos bien yendo partido a partido, sabemos que, que está la realidad de la tabla porcentual, pero al mismo tiempo sabemos que faltan... Siete juegos, dentro de esos siete juegos hay dos que valen doble, que son los, el de América aquí en casa y el de Puebla de visitantes. Pero mira, nosotros eh, más allá de la tabla porcentual tenemos una ilusión que es clasificar a la, a la liguilla, sea entrando directamente o entrando a través del, del repechaje y estamos mucho más enfocados en eso que en la tabla porcentual, aunque te repito, sabemos que es una, que es una realidad y que es importante para el club. Es verdad que a lo mejor Tigres no... No viene siendo a lo mejor el equipo arrollador que, que nos tiene acostumbrados o que tiene acostumbrado al resto de la, de la liga, pero es un equipo con un, un, una plantilla de un nivel muy alto, eh, seguramente entre las tres mejores de la liga, con individualidades que, que son a considerar porque te pueden resolver partidos ellos solos.
9: Vámonos con más, porque Rayados en plan ascendente y León que busca el milagro de revivir tras el campeonato así llegan estos dos equipos para poner fin a la jornada 3 que quedó pendiente en este clausura 2021 de la Liga MX en el partido que debió jugarse a principios del mes de febrero y se reprogramó ante un brote de COVID-19 que tuvo el equipo de Rayados, estamos jugando con un partido menos, entonces van a buscar sumar puntos no León que no anda bien, es el campeón, está en la parte de abajo de la tabla General, rayados que son tercer lugar, si consiguen la victoria, no le alcanzaría para brincar a segundo eh, al equipo de, eh, en este caso, de Javier Aguirre, pero sí para acercarse en lo que viene a ser la tabla general. Hoy se verán las caras estos dos. Equipos, La información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy aquí en las noticias, se lo traemos en este espacio. Adriana, compañera, la, los deportes.
0: Te agradecemos por la información del mundo deportivo, muchísimas gracias, tenemos que seguir nosotros con pausa comercial, continuamos en breve con más noticias. Retomando la información local, a una semana de que se dinamitó el cerro que colinda con el fraccionamiento real del valle y donde recordemos algunas viviendas resultaron con algunas afectaciones, bueno, pues la obra fue retomada, aunque se está llevando a cabo con algunas recomendaciones.
4: Este jueves se cumple una semana de que un cerro en la zona norte de Mazatlán, justo a un costado del fraccionamiento real del valle, fuera dinamitado provocando un temblor en la zona. Tras haberse colocado sellos de suspensión y haber separado los trabajos durante dos días, por orden del ayuntamiento, la obra ha retomado su curso, pero con un llamado de atención y recomendaciones específicas. Así lo reveló Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación Municipal.
6: Yo ordené que se suspendiera para investigar si realmente tenían los permisos Sí los tienen los permisos por parte de la sede, ¿no? Eh, o sea, nos tiene que por eso la dirección de planeación, pues ya, ya retiró el sello de, de suspendido. Por lo, por lo duro de los materiales, es necesario eh, usar explosivo, pero se tiene que usar con mucha precaución. La molestia es el por qué no, no avisaron con tiempo, socializarlo. Como siempre les menciono yo a todos los desarrolladores, eh, es lo menos que, que se merecen los vecinos que van a tener a los, a los alrededores.
4: Señaló que hubo un acercamiento en particular con los desarrolladores de la pedrera residencial, quienes se mostraron conscientes de la situación y dispuestos a realizar peritajes para en caso de haber provocado daños a los habitantes aledaños, correr con los gastos de reparación.
6: No descarto que puedan... Eh, salir afectadas algunas viviendas. Si es así, pues van a tener que hacer un peritaje en cada vivienda y, y si hay algún daño, pues van a tener que resolver pues, los, los, los desarrolladores. ¿no? ¿Están conscientes? Yo, yo fue lo primero que les argumenté. Están conscientes de que, de que con esto pues, puede haber una serie de, de afectados. O a lo mejor no, y de ahí puedan ellos eh, agarrarse para, para querer hacer válido algo que no les corresponde a ustedes. Y no dudo que ellos vayan a resolver si es que ellos ocasionaron el daño. ¿no?
4: Estabillo Kelly indicó que este caso servirá de antecedente para que las construcciones venideras en Mazatlán lo tomen en cuenta y en caso de requerir de detonación de estos artefactos para preparación del suelo, Opten por socializar con antelación el tema con los vecinos e informen a la totalidad de las autoridades correspondientes. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en otros asuntos, luego de que la mayor parte de la ciudad todavía continúa sin el servicio de agua potable, bueno, pues esa situación ya está generando molestia en algunos usuarios por el desabasto de agua. Incluso hay personas que ya han tenido que comprar hasta en garrafones.
1: Siguen varias colonias careciendo del suministro de agua potable después de que culminaron los trabajos de reconexión de un tanque de almacenamiento en la planta Los Orcones. Se había anunciado que este miércoles empezaba a restablecer el servicio en algunas colonias, pero al parecer no ha sido así. Casas y negocios se han visto seriamente afectados.
4: Tengo lavandería y pues no, no no recibo ropa porque pues no hay agua y, y de ahí dónde va a salir para pa los gastos que la renta y eso pues.
1: Me está afectando directamente.
4: Sí, me está afectando directamente y, y pues sí, sí, sí me afecta que no haya agua.
2: El negocio eh, pues de una panadería se afecta lo que es el. te comentaba, el agua eh, se utiliza para lavar los utensilios y todo eso, como el baño también. Entonces tenemos que utilizar lo que es el agua como de garrafón y es una inversión extra, pues, que no se tenía prevista. Sí, igualmente,
10: pues ahorita estamos pues, preparando para parar la obra porque no se va a poder, pues, pegar el pega de blog. Estamos trabajando y pues no vamos a caer sin agua y no vamos a poder seguir trabajando.
1: ¿Desde cuándo están de agua?
10: Pues desde ayer, igual, igual batallando. Igual batallando.
1: Las autoridades de Jumapam han anunciado que para este jueves el servicio deberá estar restablecido al 100%. Mientras tanto, los usuarios aseguran que no es la primera ocasión que se quedan sin agua potable, situación que podría tener solución con la instalación del nuevo tanque de almacenamiento. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y mire, ya le hemos informado que eh, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, muchas asociaciones aquí en la ciudad están atravesando por eh, una situación económica complicada. ¿no? A continuación le voy a explicar, le voy a informar sobre la actual situación que está enfrentando la asociación civil Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales. Hace más de 35 años que fue fundada la Asociación Civil Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, en donde han sido apoyadas distintas generaciones de mazatlecos que presentan discapacidad visual. Actualmente, la asociación está atravesando una situación complicada, pues más del 80% de los apoyos que recibían y que eran destinados por la iniciativa privada, por el momento ya no están fluyendo. Grupo Pegasos es un organismo externo que de manera voluntaria está encargado de reactivar y recuperar a la asociación civil una luz hacia el mundo para ciegos y débiles visuales, y para ello ya han iniciado algunas campañas. Estamos haciendo una campaña de, de reactivación principalmente y para conseguir los fondos estamos haciendo una actividad de venta de chocolates, venta de paletas por todo el malecón y puntos estratégicos lo que requerimos en este momento es la, el apoyo de la ciudadanía y en este caso empresarios, asociaciones privadas que nos puedan dar, brindar un tipo de servicio para ello. Requerimos áreas acondicionadas, requerimos lo que es mobiliario, eh, a reactivar una, un área muy específica que es la cocina. Necesitamos aproximadamente como 500 mil pesos para reactivar esta, esta asociación. Eran 80 personas, ahorita nada más son 38 por cuestiones de, de económicas. Esperamos contar... Bueno, con su apoyo y que se acerquen a nosotros. Carmen Rentería, representante del grupo, lamentó que las instalaciones requieren con urgencia de mantenimiento, además de apoyos económicos, pues de 80 personas que atendían, por el momento solo prestan el servicio a 38 personas. Josué Orozco, también es integrante del grupo Pegasos, invitó a los jóvenes a que se sumen a actividades de este tipo, a tomar conciencia y a tener empatía por las causas sociales.
10: Si nos ven, ya sea que nos apoyen, nos cumplen, o que se nos. tan solo al acercarse, ¿cómo puedo apoyarte? Pueden acercarse a la asociación, pueden acercarse a nosotros y quizás hasta en la misma fundación hacer trabajo. Y tratar de ser también responsables desde cierto punto de vista humano. O sea, quizás nosotros no tengamos algún familiar, algún pariente que tenga esta discapacidad pero este, estar consciente de que es algo en el que si yo puedo apoyar, qué es lo que me detiene. Es urgente porque hemos visto en que menos se ha atendido, más se está desgastando. Entonces, a la hora que se requieran abrir puertas, ahora sí que los estudiantes, los alumnos o hasta los maestros, pues van a tener mucha necesidad.
0: Para obtener más información o bien apoyar, puede contactarlos directamente en redes sociales, como Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, o bien al número 6692-703493 con Carmen Rentería. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Le repito rápidamente el número telefónico 6692-703493 por si usted quiere sumarse a esta causa y apoyar a esta asociación civil que sin duda realiza una labor muy importante aquí en el puerto de Mazatlán. Con esta información nos vamos a dar a la pausa. Regresamos. Y este miércoles está de visita por Sinaloa el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. En punto de las 17 horas estaría encabezando un evento junto al gobernador Quirino Ordaz Coppel aquí en Mazatlán. Se trata de la primera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa a realizarse en el Teatro del IMSS Mazatlán, ubicado entre las Avenidas del Mar y Gutiérrez Nájera. Continuamos. Estamos de vuelta con información en temas de seguridad, accidentes eh, viales que se han registrado en recientemente. Se trata de una persona lesionada, eh, fue el saldo que dejó una volcadura de un camión Torton que transportaba chiles jalapeños a la altura del entronque al aeropuerto internacional de Mazatlán. Los hechos se registraron ese día martes como a las 7 de la noche. Cuando El día de ayer, cuando el chofer de dicha unidad perdió el control de la misma, ocasionando que cayera sobre su mismo eje y quedara recostado sobre el asfalto, la persona que manejaba la unidad de 40 años de edad presentó una cortadura en su hombro derecho y dos de sus acompañantes, uno de 25 y un niño de 12 años, resultaron solo con algunas, algunos golpes leves. Y un accidente tipo carambola se presentó este miércoles por la mañana sobre la Avenida del Mar. En el hecho participaron cuatro unidades, entre ellas un Versa, un Aveo, un Vento y una pulmonía, dejando como saldo solo pérdidas materiales, ya que ningún chofer resultó con lesiones. Y una persona del sexo masculino resultó con varias lesiones de pronóstico reservado en su cuerpo luego de caer de un autobús turístico en movimiento sobre la autopista de Cuota, Mazatlán, Culiacán. El accidente se suscitó en el kilómetro 6 de la maxipista cuando esta persona a bordo del autobús turístico al parecer iba de copiloto y al estar hablando por teléfono celular no se percató de que la puerta no estaba bien cerrada y cayó rodando varios metros. Y en otro orden de ideas, ya para despedir, le comparto que uno de los hoteles con mayor tradición aquí en el puerto de Mazatlán, se trata del Hotel Aguamarina, ubicado por el Paseo Costero de Mazatlán, inició hoy el proceso de demolición con el que Grupo Alerta iniciará próximamente un nuevo proyecto. Este hotel inició operaciones en el año 1957 y se convirtió durante varias décadas en uno de los hoteles emblemáticos de este puerto, en donde de miles de visitantes pasaron momentos inolvidables, además de contar con hermosas panorámicas de las playas del puerto. El Hotel La Agua Marina también fue sede de un sinnúmero de eventos sociales, empresariales y políticos, así como de reuniones familiares como desayunos y fiestas de cumpleaños. En las siguientes semanas, directivos de Grupo Alerta darán a conocer el proyecto que se realizará en ese espacio, que recordemos está ubicado por la Avenida del Mar, entre Río Piaxla y Rafael Domínguez, esto en la colonia ferrocarrilera repito, ya inició este día los trabajos de demolición de lo que era el Hotel Agua Marina Llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho por haberme acompañado en una emisión más, les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde, les invito para que continúen por supuesto con la programación de TVP hasta pronto